0: In der heutigen Episode von Freiheit ohne Druck sprechen wir weiter über Spiritualität. Wir fragen uns die ganz einfache Frage, was bringt's? Herzlich Willkommen bei Freiheit ohne Druck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute ja, sind wir wieder zu zweit und wie immer mit dabei ist der Dirk Ratz. Hallo Marc. Hallo Dirk. Ja, heute wieder eine Folge zu zweit. Sehr schön. Genau, endlich mal wieder. Ja. <lacht> ähm ja, wir haben uns ja schon im letzten Jahr so ein bisschen dazu entschieden, das Thema Spiritualität so ein bisschen aufzunehmen hier im Podcast. Und äh, wie ihr schon in der Vergangenheit gehört habt, so, dass wir tun uns da auch nach wie vor immer noch so ein bisschen schwer. Also das Interessante ist so, wenn wir, wenn Dirk und ich, wenn wir sprechen, so, ähm, ähm, es, es ist ein Thema, wo wir jetzt nicht fallen lassen wollen. Das ist das Interessante. Mhm aber ähm, ja wir merken halt auch beide so wir sind jetzt da keine Experten also so in, in, in jeglicher Richtung also ja. keiner von uns ist jetzt der Guru oder der
1: Spiritualitätsdude ja
0: ja genau also das macht es oftmals so ein bisschen auch auch schwer und so sind wir so glaube ich auch so ein bisschen auf den auf das Thema gekommen mhm. ähm, ja also was bringt's die Spiritualität Genau,
1: also darüber soll es heute gehen, also Spiritualität. Was bringt's oder bringt's überhaupt was? Also so ein bisschen <lacht> ja ketzerisch gefragt, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig. Äh, also mir ist es nochmal ein Bedürfnis, kurz darzustellen, äh, warum ist mir das, äh, finde ich, dieses Thema auf einmal so wichtig. Ich habe das ja auch in einer kleinen Einzelfolge zwischen den Jahren auch mal so dargestellt, dass ich mich da so auch von von der psychotrauma seite beziehungsweise durch so ein kleines Forschungsprojekt zur Palli Palliativ Versorgung ähm, hin angenähert habe, also die große Frage, wie kann man Menschen unterstützen, die so an ja kurz vor ihrem Tod stehen, äh, wie kann man mit Menschen über den Tod sprechen? Und dabei ist es mir ja ja irgendwie auch mit mit dieser Materie zu beschäftigen auch als als Atheist. also muss ich ja sagen, bin ich ja über die Jahre geworden. Ähm, also äh, irgendwann hin entwickelt als, ja, als ja, ja, sehr sehr zweiflerisch oder kritisch. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz bei der Beschäftigung mit dem Thema ist mir so aufgefallen, dass dieses Thema alleine, dieses, der Tod, aber auch alles, was da drum mit zusammenhängt, das Leben an sich, also wenn man sagt, der Tod gehört auf jeden Fall ja zum Leben einfach dazu, ist ein menschliches, aber auch darüber hinaus übermenschliches Thema, also weil, weil ich, ich muss über meine eigene Existenz hinausdenken und, und äh, das bringt mich dann wiederum dazu oder brachte mich nur vermehrt dazu, darüber nachzudenken, diese, diese Übersinnlichkeit, also dieses über die eigenen Sinne hinauszudenken, über die eigene Existenz hinauszudenken und äh, dass, dass das zur Menschlichkeit dazugehört. Also meine These wäre an der Stelle auch, dass Spiritualität einfach mit der mit dem Leben und mit der menschlichen Existenz zusammenhängt und darum auch wichtig ist und da man natürlich auch in unserem Podcast, wo es dann auch um ja ich sag Lebensfragen oder auch Lebenskrisen gerade im Zusammenhang mit Suchtfragen irgendwie geht, einfach eine auch eine gewisse Stelle äh, Stellung verdient hat und äh, darüber ja. sich auszutauschen und das jenseits aller Vorurteile und Vorbehalte, also es wird für mich schwer, weil ich natürlich <lacht> zu so, ich sag mal, esoterischen Ansätzen oder auch natürlich religiösen Ansätzen äh, ja auch kritisch irgendwie dagegen stehe, eine kritische Haltung habe, aber nichtsdestotrotz ein großes Interesse, ähm, mich mit diesen spirituellen Fragen auseinanderzusetzen
0: und auch mhm. zu klären. Mhm. Also für mich, also für, ich glaube auch, dass, dass diese Frage, also ich habe gerade so überlegt wo, wo, ähm, mit dem Titel, es ist natürlich so eine, eine ökonomische Frage. Also, was bringt es? Also, die Frage nach einem Nutzen. Also, daher unterstellt man einem Spiritu der Spiritualität erstmal, dass sie einen Nutzen haben müsste. Also, dass mhm. was auch immer Spiritualität ist, scheinbar ist es ja ist jetzt nichts Definiertes, also was jetzt irgendwie irgendeiner geachtet hätte. Aber ist natürlich die Frage, muss Spiritualität überhaupt einen Nutzen haben? Also naja, also wir haben es ja schon so ein bisschen
1: als, als, mit einem Nutzen verbunden, ne. Also wir haben es mhm. zusammen mit, mit Therapie verbunden. Du hast ja davon erzählt, ja. dass dir aus diese spirituellen, ich sag mal jetzt wie Rangehensweisen oder diese, diese Ansätze, die du auch in der Therapie gelernt hast oder ja. diese spirituellen Momente. Ich kann mich da so irgendwie bildlich total reindenken, wie ihr also so schweigend mit dem, mit der, mit dem Licht oder mit der Kerze so durch den Wald geht. Also es mhm. sind ja einfach starke Momente, ne, die einfach wirken genau. und einen la langfristig bewegen Und dann, ich denke, über die Sinneserfahrung dieses Momentes hinaus einfach ja. auch prägen bleiben. Und das meine ich so, dass das sind einfach spirituelle Momente ja. und darum haben die dann in diesem Moment natürlich auch einen Nutzen, würde ich einfach sagen. Genau. Das darf man doch, genau. glaube ich, auch formulieren. Genau. Übrigens ja auch die ganzen, also die, die, die Zuschriften, die wir bekommen haben oder wo wir auch das letzte Mal auch... Oder in einer der letzten Folgen drauf eingegangen sind, ne, dass es so auch ähm, SuchtherapeutInnen gibt, die da auch äh, ihre, ihre eigenen ja auch therapeutischen Ansätze auch von ableiten, ne, was ja. erstmal grundsätzlich natürlich ähm, nicht verwerflich ist, solange es keinen Schaden verursacht, ja, bei irgendwem. Ne? Genau.
0: Aber also, deswegen
1: hat das auch eine Bedeutung.
0: Das stimmt. Und natürlich auch einen individuellen Nutzen, das stimmt natürlich schon, aber ich denke, also so grundsätzlich so muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, so bei dieser, was bringt. ah ja, mhm. bringt das überhaupt, also ist ja auch immer so die 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 grundsätzliche Frage bei Therapie, also wenn man Leute so fragt so auf der Entgiftung, ähm, hey, willst du Therapie machen, Und dann sagen die, ah, bringt eh nichts. Mhm. also ich kenne so viele, die haben Therapie gemacht, das bringt nichts. ähm. Ja. Nee,
1: lieber lassen. Ja, also lieber
0: weiter konsumieren. Das bringt. Eben, nee, aber so, das ist ja oftmals, ist das ja so in den in den Raucherzimmern und so weiter, ist das ja so oftmals so konsensuell, was bringt denn Therapie? Und dann lernt man irgendwann mal vielleicht jemanden kennen, der halt nicht, also man bewegt sich natürlich auch nur im Umfeld, nicht in denen in dem Umfeld von denen, die es geschafft haben, sondern eigentlich eher von denen, die dann rückfällig werden und immer wieder die Kreise ziehen. Und mhm. daher lernen die Leute natürlich, also war bei mir ja auch so, ich kannte keinen Menschen, der, der clean war. Und ähm, ich glaube, dass es halt so beim, ähm, äh, bei dieser ganzen spirituellen Geschichte, ja auch sehr ähnlich ist. Also dass man da, äh, ja, wenn man so fragt, ha, was bringt's? Äh, ja, oftmals von, von enttäuschten Leuten dann, oder sagen, so, ha, ich weiß auch nicht, was es bringt, aber ich gehe halt hin. Also das habe ich ganz oft gehört, also gerade wenn es um Kirche ging, dann habe ich okay, also das mhm. bringt es für mich dann irgendwie auch nicht, also so ein, huh. so ein, ja, also das war vielleicht zum Beispiel auch so ein Punkt, warum bei mir Selbsthilfegruppe irgendwann mal so ein, so ein also die, diese realen Selbsthilfegruppen dann weggefallen sind, weil es auch so ein Monotheismus war, immer so immerhin und alles regelmäßig, immer standardisiert und so weiter, hat mir dann irgendwann mal nichts mehr gebracht. Habe ich wirklich selber gemerkt und habe gemerkt, ich brauche da was anderes. Also es war zu monoton also und zu, zu eintönig. Ja, 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 so ein bisschen.
1: Wobei auch, ich glaube, Spiritualität, ich glaube, wenn man zu, zu, zu solchen, ich sage mal, ja, Funktionen irgendwie gehen kann oder zu dieser Frage, was bringt es, ich glaube, viel, bei vielen führt es einfach zur Ordnung. Also gerade das, was du ja jetzt auch an, ange angesprochen hast, ne? So, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, also die Religion ist ja auch mit Spiritualität verbunden und da gibt es ja Riten mhm. und dann gibt es ja auch äh, Termine im Kalender und Feiertage und da muss ja. man sich so und so und so verhalten. Das ordnet das Jahr, ne? Bis dahin, mhm. dass es Gesellschaften ja ordnet. Also ich meine, gerade mhm. westliche Gesellschaft, die hat nun mal ihre Weihnachtsfeiertage, wie auch immer man da irgendwie feiert, aber um die Zeit rum feiert irgendwie die westliche Welt irgendwie alle mhm. so und und find, verbindet da irgendwie Riten und ein Ritus damit ist ja auch immer irgendwo in die Kirche zu gehen, also ne, mhm. egal, also den, den christlichen Glauben ja dann mhm. und damit ordnet es ja natürlich auch so ein Jahr, das ist mhm. äh, von Feiertagen her und von Lebensentwürfen her und bis dahin auch so ein ich kann mich da erinnern, ich meine, ich bin ja katholisch auch äh, aufgewachsen, also ich bin auch zu Kommunionen mhm. gegangen und später zur Firmung und ich meine, da war die ganze Klasse mit dabei, ne? die ganze mhm. Klasse hat man dann gesehen, also auch im Religionsunterricht beim Pfarrer, ja, weil irgendwie ja, bei genau. uns die meisten eben katholisch waren, so ein paar wenige waren dann evangelisch und ich glaube, andere Religionen hatten wir gar nicht so wirklich in der Klasse, äh, das sieht wahrscheinlich heute schon ganz anders aus, aber das hat
0: natürlich auch so ein Leben geordnet. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Und was es natürlich auch bietet, also das, das habe ich selbst für mich, also auch in meiner Jugend jetzt eher nicht so erlebt, also vielleicht hab, war ich da einfach auch nicht so offen dafür, aber für viele ist es einfach auch ein, ein, ein Zugehörigkeits äh, Raum, würde ich das einfach mal sagen, also wo sie sich einfach in einer Gemeinschaft empfinden und es egal ist, ob man es da den, den, den tiefen Glauben hat oder sonst irgendwas, sondern eher also gerade bei den Jugendlichen oder bei Kindern, also gibt's einen, äh, bei, den, bei den Evangelischen gibt es irgendwie die Jungschar oder was weiß ich, was es da alles so für, für Sachen gibt. Also wo es jetzt noch nicht so zentral nur um Jesus und den ganzen das ganze Gedöns gibt, sondern eher, ja, um auch zusammen zu sein, um gemeinschaftlich irgendwie, keine Ahnung, zu wandern, zu grillen und, und jetzt weniger dieses spirituellen Dinge ist. zu ich glaube also eben, dass diese Spiritualität, die, die, diese Uhr im Impuls, wo jemand hat, schlussendlich aber dann sich, glaube ich, wiederfindet dann in so einem, einfach in so einem Gemeinschaftsgefühl. Und ja. ich mag ein ganz kurzes Beispiel sagen. Mhm. Ähm, wir sind ja gerade zurzeit äh, hier in den USA und also ich bin ja auch wirklich gar kein Kirchgänger. Also nicht wirklich. Und meine Frau schon eher, die hat so, als wir damals auf der Reise hier waren durch die USA, war die in jedem Ort, war die in, in anderen Kirchen und hat sich das angeguckt und war dann auch mal bei Gottesdiensten da dabei, weil es einfach hier eine ganz andere Art von Kirche ist in den USA. Ja, auf jeden Fall kamen wir jetzt hier nach zwei Jahren wieder in, an den gleichen Ort und äh, meine Frau hat gemeint, hey komm, wir gehen da einfach mal hin und ich bin da mit, allein ich wollte einfach meine Frau unterstützen. Ich habe mir gedacht, sie kann dann bei diesem Gottesdienst da dabei sein und ich kann mit den Kindern so ein bisschen irgendwie ähm, Schnickschnack machen. Und dann erzählt vorne einer, ähm, es ging so um, was ist so unser Teil in der Kirche? Das, das hatten die in diesem Gottesdienst gerade als Teil. Und das sagte eine: sagte, ja, naja, eigentlich, mein Glaube ist jetzt nicht so wahnsinnig, aber ich kann gut Gitarre spielen. Und hier hat man einfach vor ein paar Jahren jemanden gesucht, der gut Gitarre spielen kann und Christus. Das waren die einzigen Voraussetzungen. Und seitdem spielt er hier Musik. Hm. Und das fand ich eigentlich, das war das Einzigste, wo ich an diesem Sonntag mitgekriegt habe. Dieser, diesen einen Satz. Und ich habe dachte, das ist irgendwie auch cool. Also zu sagen, ha, ich bin jetzt hier nicht so der Supergläubige, aber ich kann einfach gut Gitarre spielen. <lacht> <lacht> und, und bin halt am Sonntag, habe am Sonntag Zeit und spiele dann halt in dieser Gemeinde so ein bisschen schöne Lieder und wir sind irgendwie zusammen und das fand ich eigentlich, also ich finde das ist glaube ich für ganz viele Menschen ähm, glaube ich das zentrale, Gemeinschaft
1: mhm. Gemeinschaft, ja. Mhm.
0: ja also auch wenn die manchen, also vielen vielen passt ja da nicht, dass manche irgendwie die Hände heben oder was auch immer, was sie da irgendwie alles machen ähm, ich glaube unterm Strich, und das, das habe ich so jetzt so mitgekriegt, ich bin da immer recht still ich kenne die ja alle gar nicht so, ich gucke mir das alles immer bloß so an, aber die sind ja so ultra krass freundlich Mhm. Um, und, und so, du kriegst Kaffee, Kuchen oder halt also Snacks gibt es da. Und das ist das, wo, wo meine, meine Frau immer wieder auch davon erzählt, warum sie überhaupt hier hingeht. sagt man, das geht hier jetzt nicht um das, was sie hier singen oder beten oder sonst irgendwas, sondern sagt mir das ist einfach eine coole, eine coole Community. Die machen nicht so veraltet dem wie die, wie die katholische Kirche. Da ist keine Ahnung, es könnte ja ganz ehrlich, es könnte auch ein bisschen auch rockig sein. So ein bisschen ja. was für junge Leute. Ja, aber jetzt, auch nicht, aber jetzt auch nicht dieses klischee jesus ja. da. also was man da manchmal so, so so kennt. Weißt du, irgendwie so, wo die ganzen Jugendlichen vorne stehen und yeah, yeah, yeah. Also hier sind einfach, keine Ahnung, das sind so 50 Leute, die sich da so treffen, trinken zusammen Kaffee. Vorne sitzt so ein, so ein junger Pfarrer, der so ein bisschen was erzählt, ähm, dem seine Frau macht noch ein bisschen was mit, mit den Kindern. Also was will ich sagen, unterm Strich, glaube ich, ist ganz viel Gemeinschaft.
1: Ja, also ich glaube schon. Also jetzt, wenn man sich auch da löst, jetzt nochmal auch selbst von Religion, aber mhm. dass man spirituelle Erlebnisse ähm, in Gemeinschaft einfach hat oder haben kann, man kann die natürlich ja. auch alleine haben, ist aber liegt irgendwie auf der Hand. Also ich muss jetzt auch nochmal zwangsläufig an deine Geschichte denken mit dem äh, mit dem äh, mit dem Licht durch den Wald laufen, mit dieser Kerze mhm. durch den Wald laufen, dass man zusammen macht. Ne? Ja, das genau. ist schon. Äh, Mega spannend. Oder ich erzähle auch was, also wir hatten dieses Thema unbewusst, haben das ähm, zwei aus unserer Oberstufengruppe in psychotrama Oberstufenausbildung ähm, äh, haben das an einem Morgen mal angeleitet. Also die mhm. haben gesagt, ja, wir machen jetzt so ein, ein, ein Thema, haben das irgendwie nicht verraten, sondern ähm, ich weiß, glaube ich, später dann irgendwann aufgelöst. So, und die erste Übung war, ich mag das ja gar nicht. Ne? Also ich bin da so wirklich, <lacht> wenn man am Anfang schon so Erwärmungsübungen in der Gruppe machen muss, äh, wenn man singen muss oder so singen oder so, irgendwas mit Stimme mhm. oder sowas. Das äh, ist nicht mhm. meins. Also da äh, mhm. muss ich, also ich mach das dann, ja, aber ich muss für mich merke ich immer so eine Hürde überspringen. Ähm, ja. Also gibt es ja Leute, die, denen liegt das total. Wir hatten, ich habe auch mal so Erwerbungen mit Lachyoga gemacht, da muss ich mich auch immer <lacht> überwinden, um da irgendwie mitzumachen. Ja. Und genauso war es an diesem Morgen. Ähm, mhm. Und das war dann, äh, ja, man sollte mit der Stimme für sich so einen Ton finden. Also sollte mhm. einfach vor sich hin summen, ne? so und dann durch den Raum gehen und dann mal hören, was die anderen so summen und so. Und da hat sich dann ganz unbewusst auch, wenn man die in die Augen zugemacht hat, man hat dann festgestellt, durch dieses Summen in der Gruppe war das auf einmal ja so ein ganz Ne, mit diesem Brummton, so eine ganz mhm. komische Stimmung und man hat dann gemerkt, man kommt so in Schwingung mit anderen und schwingt irgendwie Gemeinschaft, also man hat gemerkt, man wird von der einzelnen Person, geht man auch so in die Gruppe, man, es entwickelt sich so eine Gruppendynamik und ich würde sagen, da ist auf jeden Fall was ja übermenschliches drin, weil ich einfach in Connection mhm. mit anderen komme, über ja. so eine, in diesem Fall ja auch Sinneserfahrung. Ja, aber ja. ich würde sagen, über diese Sinneserfahrung hin geht ja ein bisschen hinaus, also über dieses nur Hören, sondern ich mache die Erfahrung irgendwie, ja, ich, ich kriege so, ein, so einen Gruppenton irgendwie Aha, oder so eine Gruppenmelodie. Aha. Und das sind, glaube ich, auch spannende Erlebnisse, weil da, da musste ich jetzt auch gerade dran denken, wenn du sagst so Aha. in Spiritualität, in Gemeinschaft. Ich glaube, das sind so wären für mich so spannende Erlebnisse, ja. wenn man gemeinsam was erlebt Aha. und dadurch sowas wie Spiritualität erfährt.
0: Also für mich war, ich glaube, so das Spirituellste, jetzt gerade das, was du da auch gerade schilderst, also und ich glaube, deswegen habe ich das auch so lange gemacht, war beim Capoeira. Also da mhm. habe ich genau das, was du da so sagst, ähm, beim Capoeira, da bewegt man sich ja nicht nur, das ist, ein, also das ist ein brasilianischer Kampfsport, da wird Musik dazu gemacht, es wird dazu gesungen und dazu wird dann quasi in diesen Kreis, äh, wo dann die Leute außenrum stehen und Musik und singen, in der Mitte spielen die zwei Capoeira-Kämpfer. Also die kämpfen nicht, sondern die spielen. Nach dem Takt der Musik und nach dem Gesungenen. Und dieses, dieses, Geme ah, dieses Gemeinschaftsgefühl, also zusammen in einem Kreis zu stehen, zu trommeln, also so einen gewissen Beat auch zu haben, dann diese anderen Instrumente, die da noch dazukommen, dann das Gesinge, und dann das geklatsche also da hat man noch dazu geklatscht es war wie so ein mantra immer so mhm. also es waren jetzt keine eintönigen lieder aber das alles also für mich waren das wirklich super spirituelle momente also ich weiß noch so wie ich bei einer bei einem kleinen training eigentlich bloß an an der trommel stand und ich glaube eine stunde oder sowas getrommelt habe wie jetzt nicht wie besessen aber halt wie im, wie in im flow also wie im mhm. trans und unsere ganze Gruppe hatte total viel Spaß und, und, und wir haben gespielt und gesungen und also es war einfach ein, also kaum zu beschreibendes Erlebnis, also ähm, und es ist eben, wie, wie du, sehr ähnlich, wie du das sagst, mit diesem Grundton. Mhm. Also ich glaube so diese Harmonie in dem allem, wo ich da gerade so beschrieben habe, war auch bloß so ein paar Minuten von dieser Stunde, aber wo so eine absolute Harmonie war und wo dann alle da waren und gesungen, geklatscht, gespielt und alle rausgegangen sind und nach dem Training eigentlich mehr Energie hatten wie vorher.
1: Mhm, mhm. Ja, ja ich muss jetzt gerade denken, so was, äh, jetzt Ach. auch ähm, die, die, diesen Moment, ich muss jetzt gerade denken, wenn ich jetzt von außen reingekommen wäre, in diesen mhm. Moment, wenn wir da so summend durch den Raum laufen und, ja. und, und nicht weiß, was da abgeht und komme in den Raum und denke, hier sind alle jetzt wirklich alle bekloppt geworden, was machen die ja, denn klar. da? <lacht> ja. Aber klar, das, ist, das denkst du halt dann nicht natürlich in der, in der Situation, sondern das hat mhm. natürlich dann, würde ich sagen, an der Stelle eine Funktion. Interessant war ja äh, vor allem, dass das das, das das Spiritualitätsthema irgendwie war in dieser Anleitung, mhm. aber nicht offen kommuniziert. Ja. Sondern im Nachhinein ist das dann irgendwie so angesprochen worden. Das war spannend, ja. Hm. Ja, also wir haben jetzt was hatten wir Ordnung, wir hatten eine Gemeinschaft. Mhm. Ähm, ich glaube, was also wir haben auch dieses dieses Übermenschliche. Ich glaube, das, das hatte ich ja auch nochmal dargestellt. Genau. Das finde ich einfach das. Wobei vielleicht, wenn man da nochmal dran anschließt, ähm, wird für mich dazugehören, äh, dass es nicht nur ja, dass es das Übermenschliche auch menschlich bearbeitbar macht, also dass natürlich es Spiritualität und Menschlichen dazugehört, dass es irgendwas Übermenschliches hat, weil ich mich mit Fragen beschäftige, die irgendwie übersinnlich sind, so würde ich das für mich irgendwie beschreiben, kann mhm. natürlich sein, dass ihr da draußen das alles anders, also wie gesagt, wir diskutieren ja im, im offenen Raum und versuchen da für uns irgendwie selber so Antworten zu finden. Genau, aber auch, dass das Menschliche irgendwie bearbeitbar macht. Irgendwie so eine Übersetzung auch darüber erfolgt. Und ich glaube, eine Übersetzung sind vor allem auch, ähm, Antworten zu finden auf äh, Fragen, die man so nicht für sich selber beantworten kann. Oder was würdest du sagen?
0: Genau, also ich denke so, ich würde es, glaube ich, mal so Lebensfragen, also jetzt gar nicht nur die großen, sondern also Lebensfragen sind ja auch Alltagsfragen. Ich glaube, dass da... Ähm, ich in Anführungs also nehmen wir es mal so Spiritualität als Ganzes, Spiritualität äh, ja ein Weg sein kann, also um mhm. Antworten zu kriegen. Die Frage ist dann natürlich berechtigterweise, woher kommen diese Antworten, ähm, wenn ich jetzt da Antworten auf einmal kriege, also auf Lebensfragen. Und ich glaube jetzt eben nicht, dass man da jetzt irgendwie gleich, dass es gleich um irgendwelche äußeren Entitäten wie Gott, Engel, bla 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 geht in mhm. diesen Antworten, sondern dass es im Wesentlichen bei Spiritualität gar nicht um Gott und gar nicht um Engel und gar nicht um irgendwas Externes ist geht, sondern im Wesentlichen geht es im Spiritualität eigentlich nur um sich selbst. Mhm. Ja. Also, das ist so mein mein Erleben und dass dieses Anbeten von irgendwas Höherem, also mich bringt es nirgendwo hin und ich empfinde auch nichts als jetzt höher oder sowas oder bloß weil dass jetzt irgendwie eine andere Entität wäre oder sowas. Aber ich glaube, bei Spiritualität unterm Strich geht es immer um mich. Um, hm. um mich im, im Kontext, also so wie du gerade gesagt hast, um diese Lebensfragen, ich im Kontext des, des, meines Lebens halt. Und da kann, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt Buddhist bin zum Beispiel und, und, und meditiere, ähm, dann kann mir zum Beispiel das Bild von, jetzt mal als Beispiel der, der Lotus-Meditation, wo der, der Buddha, also ähm, Gautama Buddha, ähm, in einem Bild eine, eine, eine Lotusblüte hält, nichts anderes. Und die Leute sie gucken sich bloß diese, dieses Bild an. Und im Angucken dieses Bildes und des Meditierens und so weiter erleben die was und finden eine Antwort vielleicht auf ihre Frage, die nichts mit diesem Lotus und mit dem Bild zu tun hat. Ja, ja, ja. Und bei, bei Christen ist es genau das gleiche, die gleiche Technik ist Beten. Beten und Meditation ist schlussendlich eigentlich das gleiche. Ähm, es ist, ich gehe nach innen und versuche Kontakt, ähm, quasi die Antwort, von Jesus oder von Gott oder dass Gott mir Inspiration schickt, eine Antwort, ein Zeichen äh, oder dass, dass Gott diese Ver Ver Verstrickung löst oder was auch immer. Ähm, also ich da fixiere ich mich oder oder fokussiere ich mich halt auf Jesus. Es ist bei vielen oder Christus, je nachdem, wie, wie sie dazu sagen. Und hm. ähm, ich glaube halt so, dass, dass dieses... Ähm, ob das jetzt, also ich habe auch mal probiert zu meditieren, ob das jetzt dann nachher ein weißen Raum ist, den man dann sieht. Und auch wenn ein der nur dieser weiße Raum, den man dann sieht, wenn wir meditieren, oder ein orangener Raum, und mehr ist es nicht, oder nur eine orangene Farbe und mehr ist es nicht, und die macht einem beruhigt ein, dann ist es doch, dann ist es, glaube ich, gut. Also, so habe ich das so, das ist so die Antwort quasi auf diese Lebensfrage. so. Oh, ich bin total gestresst und was soll ich tun? Und dann sehe ich auf einmal irgendwie vor mir einen orangenen Raum, wenn ich die Augen zumache und meditiere oder bete. Und der beruhigt mich dieses Orange. Dann ist es doch schon mal irgendwie quasi. Dann hat, hat mir das was gebracht dieser Teil der Spiritualität. Mhm. Also
1: also wir, wir, wir jetzt jetzt sage ich wir, aber in, in unserem Therapieverbund werden ja auch äh, in der Therapie teilweise so meditative Übungen eingesetzt. Oder man kennt ja auch meditative Übungen generell aus der therapeutischen Arbeit, ne, aus der mhm. Gruppenarbeit, so Imaginationen. Das sind schon, ich glaube, mittlerweile wichtige Elemente. Und wenn man es sehr genauer nimmt, kommt ja die Meditation auch aus, einfach ganz konkret aus dem spirituellen Umfeld. Ne? Also Klar. genauso wie also. Yoga und äh, alles, was für, äh, so in, in dieser Richtung Mhm. Ähm, wobei ich das jetzt nicht vergleichen will, also aber wenn man das ja genau nimmt, sind ja das auch spirituelle Ansätze oder Übungen oder, oder genau. ähm, wie soll man sagen, Rituale? Nee, sind das Rituale? Übungen? Was ist das? Übungen. Mhm. Was, was, ist, was ist eine Meditation? Eine Medi
0: <lacht> also eine, eine Meditation <lacht> ist ja was anderes wie, wie Yoga. Also eine Meditation. Ja, jo, klar. Ja, ja. Ähm, eine Meditation ist eine ist quasi eine Innenshow. Oder einen ja, ja. Weg nach innen. Meditation Aber wie würde, wie würde man das
1: jetzt bezeichnen? Also ist das ein Verfahren oder eine Übung oder Meditationsübung? Ich meine, wenn man das ja macht, also dann dann hat das ja auch immer noch mal etwas, was mit Erleuchtung, Innensicht etc. Ich erinnere mich, ich habe mal eine Sie ganze Zeit...
0: Genau. Das ist eine
1: ich meine, ich habe auch eine ganze Zeit lang, eigentlich müsste man das, weil, weil heute geht das ja über in so eine Achtsamkeit, ne? also so eine Achtsamkeitsdiskussion hat mhm. man da in der Richtung, äh, dass man da auch mit sich selbst oder mit seinem Leben irgendwie achtsamer mit umgeht. Ähm, und äh, da, da trifft man ja ebenfalls auf solche meditativen Methoden. Und ich mhm. erinnere mich, ich habe eine ganze Zeit lang äh, mir irgendwann mal tatsächlich so ein ja, äh, will jetzt auch keine, keine, keine Verlage nennen, aber so, also so ein, so ein günstigerer Verlag, den man so in so größeren Büchereien irgendwie findet. Ähm, äh, habe ich mir so, ich glaube, so ein ganz dünnes Heft mal mit CD äh, Meditation. Ich glaube, das ist schon 15 Jahre her. Weil mich das einfach <lacht> interessiert hat. Und mhm. da das habe ich dann tatsächlich eine Zeit lang immer wieder gemacht und habe da für mich so einen Weg gefunden. Und da hatte ich immer so eine eine Imi Imagination. Also ich habe mir immer, es war immer ein Weg, den ich mir persönlich immer vorgestellt habe. So. Mhm. Ähm, das musste ich jetzt gerade dran denken. Ich meine, das hat ja auch was. Ne? Das ist ja auch etwas, was mit, ne, mit einer Innenschau, mit einer Welt, die ich mir vorstelle, die ist ja so nicht gibt, die, die meine Innenwelt ist, ne? und genau. mit der ich mich dann beschäftige.
0: Und man muss ja, also das, man muss ja einfach auch dazu sagen, ist gerade, wir, wir sind ja einfach hier auch in, im, im Bereich der, der Sucht und mein Erleben ist, dass viele auf der Ebene natürlich auch da vielleicht Suchend sind in Form von Spiritualität, aber auf der anderen Seite auch eine ganz große Angst haben, nach innen zu gucken. Hm. Also so dieses, äh, was wir hier beschreiben. Also so, wir meditieren so ein bisschen. Also ich weiß aus der, aus der Praxis und aus, aus der Vergangenheit auch, dass da bei manchen, die einfach auch traumatische Erlebnisse haben. Und die können einfach jetzt nicht aus dem Stegreif hier mal kurz meditieren. Ja, ja. Eben. Weil, weil wenn, wenn die die, also und deswegen auch nochmal irgendwie so, hey, ähm, ja, äh, das ist nicht, nicht immer so einfach, wie sich das jetzt bei uns hier so vielleicht auch so anhört. Mhm. Ich glaube, wenn, ähm, gerade, also ich weiß, viele aus meiner Gruppe, die konnten das am Anfang gar nicht. Wir konnten alle nicht wirklich die Augen zumachen, auch so im nüchternen Zustand. Weil der einfach auch irgendwie, keine Ahnung. Also ein Freund von mir, der konnte sein halbes Leben nicht wirklich schlafen, weil der gesagt hat, hey, ich kann nicht die Augen zumachen. Da geht bei mir die Post ab. Der Film, ja. Ja, und ähm, auch nach, also ein Freund von mir eben auch nach 20 Jahren nach der Therapie hat er Schlaf Schlafprobleme. Jetzt nicht, weil er. Du, du, er hat gesagt, er, er kommt nicht in den Schlaf. Hm. Und da, die, also der hat auch oh, was der lief von einem buddhistischen Zentrum zu egal was und der hat immer gesagt, hey, ich kann das nicht, ich kann da nicht die Augen zumachen und da geht bei mir, da gehe ich schreiend raus. Und ähm, ich finde, das ist auch wichtig, auch noch mal zu beachten. Also gerade diese diese Formen von Meditation, die oftmals so, ich sage jetzt mal, auf dem Markt sind, ähm, die gehen nicht davon aus, dass wenn man mal die Augen zumacht, dass man dann irgendwie mal kurz einen Flash kriegt. Und das kann einfach, wenn man einfach eine, eine psychische Erkrankung hat, oftmals sein. Mhm. Also gerade wenn man, wenn man diese, gerade wie du sagst, diese zum Beispiel Summtöne, also für manchen, manche die kriegen ja einfach auch Schweißausbrüche, ähm, wenn die solche solche Gruppenerfahrungen von Ruhe zum Beispiel. Mhm. Also ähm, hast du hast ja gerade vorher gesagt, diese diese Achtsamkeitsübungen man fängt es ja schon gerade in, in in der Therapiekette sag ich jetzt mal in der Entgiftung an. Dass man da so in, in so Ruhephasen manchmal mit einbaut, gerade um, um die um, um die, die körperliche Entgiftung so ein bisschen zu. Also wir hatten das. Wir hatten da immer da so 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 Räume, wo da jeder rein konnte. Und da gab es dann so, so, so Gymnastikmatten und ruhige Musik. Und auch wenn man bloß fünf Minuten drin war, aber wenigstens mal war man mhm. fünf Minuten mal kurz ruhig. Also man alles was kann, hilft, ja. Ja, alles was hilft hat man genommen. Und, ähm, ja, ich glaube so, dass ähm, dass dieser Weg dahin äh, super spannend sein kann, aber eben, ich glaube, man muss da wirklich auch für sich austesten, was ist gut, weil zum Beispiel meine Meditation, ganz ehrlich, mhm. ist eine ganz andere. Also die ich, ich würde es, glaube ich, nicht mal als eine Meditation sehen, wenn, wenn ich es nicht schon irgendwo gelesen hätte, dass es eine Meditation ist. Ich gucke einfach nur aus dem Fenster. Und mhm. ähm, das mache ich jetzt schon ganz ehrlich, seit 20 Jahren und ich bin da manchmal so ein bisschen zwanghaft sogar, ich brauche, wenn wir wegfahren, ich brauche immer ein Fenster und ich muss wie immer aus diesem Fenster gucken. Und das war eine Übung, die ich in der Therapie angefangen habe, weil ich da auch gesagt habe, ich kann nicht meditieren, ich weiß nicht, was ihr da macht. Ich blick das nicht, ich mhm. erlebe da gar nichts, habe ich immer gesagt, das ist echt für mich blöd. Und meine Therapeutin hat gesagt, guck aus dem Fenster wie so ein alter Mann in so einer alten italienischen Kleinstadt, äh, so einem kleinen italienischen Dorf. Mhm, ja, Wenn man da durchfährt, da sitzen die Leute so am Fenster, aus dem Rahmen und gucken aus dem Fenster. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes, wie die gucken aus dem Fenster. Und das mache ich so oft es geht am Tag. Also manchmal bloß fünf Minuten oder sowas. Aber einfach nur so, so die Gedanken schweifen lassen. Mhm. Und für mich ist das... Meditation. Und
1: Machst du dann was was Aktives dabei, weil Meditation beinhaltet ja, also, also was, was so ich weiß, ja nicht einfach nur so entspannt, einfach sich in so einen Entspannungszustand irgendwie zu begeben, sondern ja auch aktiv irgendwas zu machen mit mit dem Kopf, ne also sich halt aktiv ja aktiv... Also. Machst du nee. da noch was bei dem Rausschauen? Also weil, das gibt es ja auch, also Meditation sieht ja nicht immer so aus, dass muss ich mich irgendwo hinlegen, mit einer Decke zudecken und dann so halt im Halbschlaf, sondern das kann man ja auch im Stehen machen, im Gehen, im, im Sitzen, im, mit offenen Augen und so weiter. Mhm. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das, das so, dass das auch so eine Art Meditation ist, ja auch bei dir. Mhm.
0: Ja, also ich also ich bin jetzt nicht, also ich habe jetzt keinen Satz oder sonst irgendwas, also was mein mein was ich immer wieder versuche, ist nicht zu fokussieren. Ja. Und Das ist ultra schwer. Also jetzt bei uns zu Hause geht's, da sieht man manchmal die Alpen. Da kann man dann einfach so ein bisschen so Richtung Alpen gucken. aber mhm. manchmal äh, gibt es halt nichts und da ist es echt schwer. Jetzt gerade hier wir haben hier so eine kleine Veranda und ich sehe durch so, eine, so eine, durch so eine kleine Gasse sehe ich die Hauptstraße. und da gucke ich jetzt schon seit zwei, zwei, zwei Wochen morgens immer, wenn ich gucke ich mache ich das eben und da gucke ich immer mit meinem Kaffee gucke ich mir die Autos an wie so. und dieser dieser Flow also ich bin da trinke meinen Kaffee ich mache aktiv was ich sitze jetzt nicht in irgendeiner Haltung da
1: mhm.
0: sondern das Wichtigste ist ich bin ungestört und ähm, ich höre auch nicht keine Musik oder sowas ich sitze einfach nur da und gucke aus dem Fenster oder jetzt hier ähm, von unserer Veranda runter und das ist, das erdet mich. Und meine Frau sagt es immer, wenn ich kein, wenn ich das nicht habe, dann bin ich echt unbestehlich. Hm,
1: ja. Das ja, also würdest du sagen, also wie, 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 hat das dann mit mit Spiritualität zu tun an der Stelle? Jetzt kommen wir ja so ein bisschen ab vom Weg, so in mhm. Richtung, äh, ja, also wobei, das hat natürlich auch sowas mit Stabilität und, und eigenes Leben stabilisieren, aber
0: inwieweit würdest du sagen, ist das spirituell? Um, also es ist spirituell, weil also wenn man spirituell, es ist geistig mhm. und ähm, und aus diesem Geistigen, die Fragen, die ich da habe, in diesen Momenten, die haben noch keine Form, die habe ich noch nicht aufgeschrieben. Und das sind ganz meine ganz persönlichen, individuellen Dinge. Und da kann ich zum Beispiel sagen, dass ich in diesen Momenten zum Beispiel sag, wie 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 soll ich das, wie kriegen wir diesen, diesen, dieses neue Kommunikationssystem mit der Ludwigsmühle gebacken? Mhm. So, so eine ganz schlichte berufliche Frage. Und das ist wie, ich würde jetzt mal sagen, wie so ein Sinieren, kann man, kann man glaube ich so, so sagen. Und ähm, ich habe da alle möglichen Dinge, die, die die ich mag, um mich rum. Also ich habe meine, meine, meine Dampfe, meine E-Zigarette um mich rum, mit meinem mhm. Liquid, wo ich mag. Mein Lieblingskaffee. Und ich gucke aus dem Fenster. Und ich habe meistens auch einfach auch frische Luft. Das sind so die drei Komponenten. Frische Luft ist was ganz Wichtiges dabei. Und dann sitze ich da und mach nichts. Und manchmal denke ich über gar nichts nach und denke über die Wolken nach. Oder ich lasse einfach so... Das, was in mir kommt, lasse ich, lasse ich so treiben. Uh -huh. und, und das finde ich als als was sehr beruhigendes und auch was sehr klärendes, weil in den in den Phasen ähm, ja werde ich werde ich klar, ah, so kann ich das machen, so das muss ich jetzt machen, die E-Mail muss ich noch schreiben, das. Also deswegen, das ist spirituell, das hat mit, mit keinem Jesus oder Buddha was zu tun. Ja, ja. Nee, das meine Sondern ich. Sondern das ist das mhm. ist was geistiges und was geistiges bedeutet, es ist noch nicht materiell. Also ich habe es noch nicht und da danach ist bei mir ganz oft, ich habe danach meistens so ein, so, ein, so ein kleines so ein Heft, so ein A5 Block habe ich da immer liegen. Und dann mache ich wirklich so To-dos oder manchmal habe ich auch Gedanken, jetzt zum Beispiel neulich hatte ich so extreme Gedanken an meinen Sohn und mhm. ähm das hat mich total verwundert. Und das habe ich dann halt da auch reingeschrieben. Also weil für mich war irgendwie so, ha, ja, irgendwie die Geschichte oder der, der, der Tod von meinem Sohn habe ich für mich bearbeitet, das ist okay. Und trotzdem war dann hier jetzt, wo wir hier waren, so zwei Tage war es ganz intensiv, wo ich wirklich richtig traurig geworden bin. Mann. Und jetzt nicht schlimm. Ich, es war einfach nur merklich, weil ich eben sonst nicht traurig bin. Und dann habe ich gedacht, hä, seltsam. Und... Für mich war das dann lediglich nur interessant, weil ich, als wir vor zwei Jahren am gleichen Ort waren, hatte ich auch so eine extreme Traurigkeit am gleichen Ort. Und auch, da war halt der Tod noch ziemlich nah. Und das Und Für mich ist das halt was, das ist was Spirituelles. Nicht, dass mein Sohn jetzt irgendwo rumschwebt oder was weiß ich was, sondern, dass ich da an ihn denke. Und dass ich dann runterschreibe und niederschreibe und dann irgendwie denke, hey, hm, ja, ich freue mich, wenn ich wieder zu Hause bin in, in, in unserem Garten, da steht ja so den Baum, den ich für ihn gepflanzt habe. Und dann wird das was, wieder was ganz Reales und dann hilft mir das in meinem Alltag. Mhm. Ja. Das war erstmal ein kurzer Ausflug. Ja, 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 ich, ich
1: bin da tatsächlich auch so ein bisschen bewegt davon, also das, das, ich ich bin auch so im Merke, ich versinke auch in mich so ein bisschen, immer wenn du so erzählst, mhm. ich habe so ganz viele, vielleicht geht das jetzt den HörerInnen auch so, dass die so ein bisschen mit sich selber reflektieren, aber an sich selbst reflektieren, wie was, was sie dann so im Alltag machen, um so ab und zu mal so versunken zu sein. Ich habe nämlich, da, da ich habe eine ganz andere Assoziation jetzt nochmal gekriegt, das hatten wir jetzt vorher gar nicht so im, auf, auf dem Schirm oder hatte ich ihn jetzt nicht vorher auf dem Schirm, du hast eben von Gemeinschaft gesprochen, ne? so diese Verbundenheit durch Spiritualität in der Gemeinschaft, ich denke, das geht auch darüber hinaus, also was wir jetzt gerade drängen musste, diese Verbundenheit zu spüren mit, mit der Menschheit an sich aber mhm. auch mit der Natur oder mit Tieren, ne? also auch mhm. so also Tier-Mensch-Beziehungen können ja auch sowas wie wie spirituell sein, ne? und so Total, so klar. Ähm, wo man denkt, das Tier das versteht mich irgendwie ohne dass ich was sage oder es sind so, mhm. also das meinte ich jetzt mit diesen Übersinnlichkeiten ähm, mhm. und oder ich meine wenn man wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen rational angeht, könnte man sagen, ah ja, es gibt verschiedene Verhaltensmuster, die können auch Tiere erlernen und Menschen erlernen und dann kommuniziert man natürlich auch ohne Worte miteinander, versteht sich oder versteht sich nicht und natürlich mhm. neigt der Mensch auch dazu, viele Regungen von von der Welt da draußen irgendwie auch Dinge rein zu interpretieren. Das ist genau mhm. so wie dieses Phänomen, dass man in, in Wolken Gesichter erkennt, die eigentlich ja so <lacht> nicht da sind oder irgendwelche mhm. Tiere oder so. Da da spielt ja uns, unser Gehirn ja schon immer ganz Fantastisch einfach mit, ne? Und mhm. aber ähm, trotzdem diese Verbundenheit, die würde ich, also dass man so eine Verbundenheit spürt, entweder auch auch über eine aktuelle Gruppe hinaus, in der ich, mit der ich in einem Raum bin, sondern mit der Menschheit, mit der äh, mit anderen Tieren oder vor allem mit der Natur an sich, auch dass diese Naturverbundenheit, diesen Moment auf dem Berggipfel zu stehen, ähm, irgendwie nach einer langen Wanderung, vielleicht auch alleine oder vielleicht auch mit ein paar anderen, dann so über die ganzen Gipfel, die ganzen Hügel hinweg zu gucken, äh, den einfach, oder den dann das aufzunehmen, zu riechen, die Welt zu riechen und dann auf einmal so eine ganz starke Verbundenheit zu spüren. Oder im Herbst, wenn man, es also geht mir dann immer so, wenn jemand durch den Wald geht und einfach sieht, wie so sich der Wald verfärbt, wie Ne, wie der sich vorbereitet ja. auf den Winter und, so und auf einmal denkt, ja, und irgendwie machen wir das ja auch alle, irgendwie auf den Winter jetzt vorzubereiten. Gut, jetzt kommen mhm. wir hoffentlich irgendwann aus dem Winter raus, aber, <lacht> ähm, ja, aber ich meine, diese Momente, die sind es ja auch, die die ich jetzt ja, als natürlich.
0: spirituell bezeichnen würde, die zum Leben einfach dazugehören. Genau, und ich, ich glaube, dass dass man da jetzt auch nicht immer gleich so dieses, dieses Label spirituell irgendwie draufsetzen muss, also zum Beispiel für ähm, <lacht> manchmal kam, kommt mir so beim, bei, bei Weihnachten zum Beispiel, also ich bin ja auch kein Ritualfan. irgendwie mit Weihnachten und so, für mich ist es auch immer so viel Kokolores da irgendwie außenrum, aber was mir zum Beispiel an Weihnachten immer kommt, ist Hüge. also dieser schwedische oder wo ist es, aus Schweden, dieses wohlfühl da, also oh, so, weiß noch nie ja. gehört? Nee, habe ich echt noch nie gehört. Hüge ist doch irgendwie so ein Lifestyle, irgendwie, ähm, das ist so, auf, also, so, so als Bild, was so irgendwie so dieses ähm, am Kaminabend und auf dem Sofa, Socken an, Tee, ähm, dieses, dieses Gefühl, ähm, das drückt sich in diesem, in diesem glaube ich, schwedischen Wort Hüge aus. Und das ist eben, da gibt es irgendwie ganze Anleitungen, wie man sein Leben Hüge gestaltet. Mhm. Und ähm, für mich ist eben so Weihnachten. Ähm, für mich ist es einfach hat nichts auch nicht wirklich jetzt so mit Jesus und so weiter. Für mich ist es einfach so ein Gemeinschaftsfest. Und zwar für uns als kleine Family. Und so skurril das klingt, ich habe das auch immer für mich alleine irgendwie gefeiert. Und auch nicht wegen Jesus, sondern einfach, ich habe es mir gemütlich gemacht. Ich habe es mir jede, also gerade nach nach der Therapie, wo ich auch alleine gelebt habe oder im betreuten Wohnen, ich habe jede Weihnachten, habe ich es mir, und für mich war das immer, Gemütlich, ich mache es mir gemütlich. Ich habe mir einen guten Film in der Videothek besorgt oder so. Äh, oder eine gute DVD. Und auf jeden Fall habe ich immer für mich alleine gekocht. Also auch mhm. alleine. Und ich habe mir fast immer so wirklich so ein Drei-Gänge-Medü. Also ich habe mir so eine Suppe. Also es muss jetzt nichts, man muss jetzt hier nicht von Grund auf kochen. Aber halt einfach was Gutes. Oder ich habe mir mal einen guten Brokkoli-Auflauf oder irgendwas gemacht. Das weiß ich noch. Und dieses Gefühl. Und. Das ist auch ein bisschen was Spirituelles. Das wird halt dann noch so ein bisschen durch einzige, einzelne andere Dinge vielleicht so ein bisschen untermalt. Aber das ist für mich dieses Spirituelle an Weihnachten. So dieses, dieses Gefühl von, von Gemeinschaft, von Familie und weniger von, da ist irgendwer vor 2000 Jahren geboren.
1: Ja, ja. Absolut das ne? also mhm. auch er hat auf jeden Fall eine sehr 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 starke Verbundenheit. Ja. Ja, also eben waren wir eigentlich sind wir ein bisschen rumgesprungen. Eben waren wir ja bei bei so Antworten finden, ne? so auf Lebensfragen. Mhm wobei ich das ergänzen würde über das Leben hinausgehende Fragen, ne, das verbunden. Ich habe ja irgendwie anfangs äh, oder ja auch in meiner meiner kleinen Einzelfolge da ähm, gesagt, dass ich mich ja mit, mit Palliativmedizin bzw. Palliativversorgung beschäftigt habe und die Frage nach dem Jenseits oder dem dem Fragen nach Leben nach dem Tod, das ist ja so eine klassische religiöse Frage, aber ist ja noch eine, natürlich eine hochspirituelle Frage, äh, wo wo eigentlich man also auch ich als Atheist irgendwann dann eine Antwort drauf finden muss, ne? damit muss man irgendwie klarkommen, also diese mhm. diese Frage ist einfach, ein, das sind einfach Lebensfragen und es ist eine übermenschliche Frage, ähm, ja und ich habe das übrigens auch mit anderen, mit, mit, mit Freunden immer äh, besprochen, äh, die auch äh, nicht gläubig sind, sondern viel länger schon und sehr rational und die dann gesagt haben, ja, das ist ziemlich hart eigentlich, so wenn man so umsteigt von so einer christlichen Erziehung auf so eine atheistische, äh, auf auf <lacht> ja, auf, ich sage mal nicht atheistische Erziehung, aber auf auf eher, wo man sagt, na ja, ich bin jetzt eher, eher, eher ja ja eigentlich Atheist, weil ich da nicht dran glaube. Aber mhm. gerade die Frage nach dem Leben, nach dem Tod ist schon mhm. eine harte Frage, haben die selber auch gesagt. Mhm. Also sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, naja, ähm, was was bleibt dann? Ne? Dann gehst so ein Strom an, Strom aus, ne? So und wenn man das ganz radikal sieht, und damit muss man ja auch erstmal klarkommen. Und auch das würde ich sagen, selbst das, Strom an, Strom aus, ist <lacht> aus meiner Sicht eine spirituelle Frage. Auch, auch aus einer atheistischen oder aus welcher Perspektive auch immer. Ähm, denn auch selbst dann muss ich mir ja Vorstellungen davon machen, wie könnte das denn sein? Ne? Und,
0: aber wenn äh, ich also, dann, aber, ja. muss ich das, muss ich das dann? Also wenn ich, wenn ich davon ausgehe, da, es gibt keinen danach. Also naja, muss ich, ich muss ja trotzdem,
1: aufdenken. ja gut, äh, doch, äh, in in einer gewissen Form, würde ich sagen, also in einer gewissen mhm. Form nämlich, ähm, auch äh, auch ich muss ja vorsorgen, also ich mein, normalerweise die Verantwortung würde das einem irgendwie zuschreiben, dass man irgendwie für die Zeit nach seinem Tod irgendwie sorgt, wenn man irgendwie Angehörige hat oder ne, wenn man sich darum kümmert und, und, ne, und sich dann vorstellt, wie ist die Welt ohne mich? Also selbst das mhm. kann man ja ähm, entsprechend beraterisch oder therapeutisch irgendwie ähm, aufstellen oder oder behandeln. Also diese Frage, wie sieht die Welt ohne mich aus? Ne? Gerade mhm. wenn ich in, in in Sinn, in Lebenskrisen stecke, ja, und da muss mhm. ich ja nicht großartig gläubig sein, sondern wenn ich sage, was macht das für einen Sinn, was hier, ähm, bin ich hier noch da, äh, oder macht es das Sinn, dass ich irgendwie da bin? Und mhm. dann die Frage ja wie würde denn die Welt ohne mich aussehen? Also da meine ich jetzt gar nicht irgendwie so so despektierlich oder depressiv oder so und sagen, ja, die Welt wäre besser ohne mich, so sondern, mhm. sondern meine ich tatsächlich also ich glaube, das ist auch eine Frage, jetzt sind wir da irgendwie, wir sind ja dahin gerutscht über eigentlich die Jenseitsfrage, nämlich selbst, wenn ich ja. äh, irgendwie kei mir kein Jenseits vorstelle, kann ich mhm. mir trotzdem die natürliche Welt äh, vorstellen, mhm. nachdem ich gestorben bin. Mhm. Und äh, auch das würde ich als spirituelle Frage bezeichnen, weil es über über mich hinausgeht irgendwo, mhm. über meine mhm. eigene Existenz, über mein eigenes mhm. Denken.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist ja auch immer so ein, ein Argument, also warum also warum der Mensch der Mensch ist und sich äh, in vielerlei Hinsicht vom Tier, also so lese ich es immer wieder mal, auch, abhebt eben, dass er genau diese Frage sich stellen kann. Ja. Also was ist nach also was geht über meinen Tod hinaus?
1: Ja, aber auch die Sinnfrage, die damit verbunden ist. Und ich meine, das ist eine zutiefst, würde ich sagen, spirituelle Frage, nämlich die da ja. dem Sinn des Lebens. Ne? Das kann man natürlich ja. so eine Art philosophische Frage irgendwie draus machen, von tausend Seiten irgendwie diskutieren, anthropologisch mhm. oder wie auch immer. Ähm, aber theologisch, äh, mhm. pf, ja, aus tausenden Perspektiven genau. irgendwie betrachten, aber trotzdem, die Sinnfrage, die... Ich würde sagen, das ist eine zutiefst menschliche Frage. Die gehört zur menschlichen Existenz dazu, irgendwie einen Sinn zu sehen in dem, was ich tue. Ja. Ähm, ähm, und äh, ja, oder wieder zu erkennen. Und ich würde sagen, das sind ja auch ganz zentrale, oder ist das vielleicht eine der oder die zentralste Frage, wenn es um Suchtbehandlung, Suchttherapie geht, aber auch um Sucht an sich, also für für alle, die da. Irgendwie in diesem einzelnen Suchtsystem drin sind, als Angehörige, als selbst, als KonsumentInnen äh, und wie auch immer. Ähm, welchen Sinn hatte das oder hatte das, dass ich süchtig mhm. war oder bin oder mhm. dass mein Kind süchtig geworden ist oder hat das einen Sinn, was ja. steckt dahinter? Oder auch Lebenskrisen, die einem passieren. Ähm, die, ne, musste das erst alles passieren, mussten diese Krisen passieren und diese irgendwie für mich schlimmen Ereignisse oder schlimm empfundenen Ereignisse, damit es mir jetzt besser geht? So Fragezeichen. Ne? Mhm. Ähm, oder muss warum?
0: Es muss es mir überhaupt besser? Ja,
1: machen? muss es mir besser. Geht? Oder warum ich? Ne? Ich meine, das ist das sind besonders einfach zentrale mhm. Bewältigungsfragen, ja. äh, wenn es um ja Krisen, Verlust, ja Trauer alle diese menschlichen, dass einfach diese menschliche oder diese Lebensfragen geht. Und mhm. ich glaube, ohne Spiritualität kommt man da einfach nicht äh, dann viel weiter, weswegen ja auch die, die meisten oder da an der Stelle dann auch im Hilfesystem sehr häufig dann halt SeelsorgerInnen dann auch eingeschaltet werden, die dann auch irgendwie noch eine gewisse Funktion, eine wichtige Funktion erfüllen.
0: Mhm. Also ich glaube halt, dass, dass diese, diese Frage, also dass diese Sinnfrage natürlich eine super zentrale ist, aber ähm und schlussendlich ist auch da wieder natürlich die Frage, ist dieser Sinn ex extern? Also gibt irgendetwas oder irgendwer dem Sinn? Oder ist der Sinn in sich schon da? Mhm. Also verstehst du, was ich meine? Also dieser, die, dieser Sinn also nach Therapie, nach, nach, nach Sucht. Also ich habe mich das auch immer gefragt. Und ich für mich habe auf vielen Seiten eine Lösung. Mhm. gefunden, die aber auch wieder, das würde, glaube ich, jetzt hier so ein bisschen ausufern, aber so für, für mich ist ein Thema, also das ist vielleicht so ein Ansatz, wie, wie ich halt Leben halt auch sehe, ich glaube, wir haben hier auf, also wir haben hier, jeder ähm, hat hier unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Lernaspekte, Lernaufgaben, nennen wir es mhm. mal so. Und meine Lernaufgabe ist definitiv das Loslassen, dieses Leben das merke ich so krass. Mein ganzes Leben von klein auf schon, als kleines Kind, bis heute mit 46, muss ich lernen loszulassen. Und zwar permanent. Mhm. Von von als kleines Kind von meinem Vater, äh, von meiner Oma später, also von Menschen. Äh, dann jetzt irgendwie in neuerer Zeit von, von, äh, von meinem Sohn. Also so dieses, mhm. dieses Lebensloslassen aber auch von den Drogen musste ich irgendwann mal loslassen. Auch das war ein ganz wichtiger Prozess, da, durch die Drogen loslassen lernen zu lernen. Mhm, auch ähm, wie tief dieses Loslassen, also dass es mit ich nehme keinen Stoff mehr, <lacht> nicht getan ist, also dass ich eigentlich noch viel mehr loslassen muss. Ähm, und Also ich merke, dass dieses Loslassen das ist für mich das zentrale Thema. Nicht die Sucht, Mhm. auch, aber eigentlich ist das zentralere Thema hinter allem bei mir äh, das Loslassen. Mhm. Und es, ich mag jetzt nicht sagen, dass wenn ich es nicht lerne, dass, dass dass ich immer wieder irgendwas kommt und also so argumentieren ja viele, gerade aus der esoterischen Richtung, dass man erst, wenn man es gelernt hat, quasi äh, wenn man alles durch hat, erst dann ist man quasi befreit und dann erlebt man es auch nicht mehr. Mhm. Ich sehe, dass ich, dass ich das Loslassen in unterschiedlichen Qualitäten erlebe, in dem, in, in, meinem Leben. Also seit 40 Jahren erlebe ich Loslassen von, das Loslassen von materiellen Dingen, von menschlichen Dingen, aber auch von Träumen. Die muss ich auch, musste ich auch manchmal schon loslassen. Okay, ja. Ähm, dann, ähm, ja, so, also, das ist das, was ich so für mich lokalisiert habe. Also darum geht es in meinem Leben und darum ist hat für mich mein, 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 meine Sucht und auch meine extreme Sucht, also die ich manchmal so auch diese extremen Konsumformen so erlebt habe, ähm, es geht immer ums Loslassen. Auch während dieser Zeit, wo mein Sohn noch gelebt hab, so, wenn wenn ich da so mein, meine ganzen therapeutischen Gespräche in der Selbsthilfegruppe anhöre, hat sich ganz vieles um meinen Sohn gedreht. Mhm. Mein Sohn war aber nicht mehr bei mir. Und ich als als Vater habe da mein, meine 20 Jahre lang gekämpft. Unterm Strich kann man sagen, für was? Zum Schluss ist er gestorben.
1: Hm. Ja gut, was ist halt sehr tragisch ist dann?
0: Oder? Was tragisch ist, aber wenn man es jetzt mal von ihm wegnimmt, also wenn man mal ihn ausklammert da drin, sondern nur erst mal so mal mich anguckt. Ich habe es nur geblickt, indem man also erst dann konnte ich ihn loslassen. Hm. Also wenn man mal davor also also so habe ich immer wieder, hey, komm doch, besuch mich und Beziehung aufbauen und mit Therapeuten, mit dem Jugendamt, mit diesem ganzen Gedöns. Aber eigentlich hat er dort gewohnt und war dort verankert. Und auch wenn ich, also verstehst du, was ich meine? Mhm. Ich habe ich hab für meine Vaterschaft gekämpft und so weiter, aber eigentlich habe ich ihn nie losgelassen. Ich habe ihn, hab ihn total festgehalten und total an mich geklammert. Und ich habe jetzt keine Stimmung gemacht, aber unterm Strich habe ich durch ihn wirklich krass Loslassen gelernt. Und deswegen, ja, also daher merke ich so, auf ganz vielen Ebenen ist dieses Loslassen für mich, also schon schon als Kind damals eben von, von, bei meinem Vater und auch bei Jobs, Jobs, also ein, ein Job, gerade im sozialen Bereich, nach dem, Studium, nach dem Studium, da wo wir uns kennengelernt haben, mhm. habe, ich habe ich in der Schule gearbeitet. Und dann bin ich bin ich rückfällig geworden und ich habe die Kurve eine Zeit lang echt nicht mehr hingekriegt und irgendwann so viel, die mich auch mochten und mich geschätzt haben, irgendwann mussten die halt auch eine Entscheidung treffen und gesagt, hey, das ist irgendwie nicht mehr, geht nicht mehr. Und das hat mir das mich von diesem Job zu verabschieden, das hat mir echt das Herz gebrochen fast. Ja. Das war so ein toller Job äh, in der Schule. Ich habe meine Frau da kennengelernt. Oder davor habe ich ein Praktikum gemacht, als also wo ich vor dem Studium, bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich ein Jahr in einem Jugendhaus gearbeitet und habe einem äh, ein Internetradio aufgebaut mit Jugendlichen zusammen. Und ähm, das hat mir dann nachher quasi die Chefin weggenommen und hat mich als quasi Praktikanten ausgeladen und hat das nachher vor der Presse als ihres verkauft. Und ich war raus. Ach, okay. ohne das war total krass. Und mhm. das hat mir... Davon musste ich, ich musste das auch loslassen. Und eben, ich merke Loslassen auf allen Ebenen. Und mhm. ähm, da, das merke Hier, ich halt eben, ja.
1: Wann, 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 wann hast du diese Einsicht gehabt? Weil das ist ja schon wirklich eine, eine, eine zentrale, würde ich jetzt sagen, jetzt sind wir natürlich heute Thema Spiritualität, so spirituelle Einsicht. Man könnte aber sagen, es ist ja halt einfach eine Einsicht auf eine Lebensfrage, die man halt selber, oder ein Lebensthema, das ist einen begleitet, was ja schon ein sehr, ja. Äh, auch zentral und auch wichtig für einen selber ist. Ähm, wie, wann würdest du sagen, wann hat das irgendwie klick gemacht? Gab es da so einen Moment, wo das irgendwie verbunden war? Weil, ich mache nochmal eine kleine Klammer auf, ähm, mhm. wir haben ja letztes Jahr ähm, auch eine Folge gemacht, ist jetzt ein bisschen, bisschen naja, wirklich ein bisschen nochmal ein Randthema, was damit meiner Sache, also aus meiner Sicht weil es ein bisschen verbunden ist zu Psilocybin, ja, in der Therapie. Und mhm. was jetzt das bin ich da jetzt auch jetzt da sind wir jetzt keine Experten, was das angeht, mhm. aber was wir dort in der Folge gehört haben, von dem wir Professor Gründer und auch an anderen Stellen diskutiert haben, ähm, sind ja die Erlebnisse, die mit Psilocybin gerade in so einem therapeutischen Kontext gemacht werden, ja. Ich sage jetzt nicht ähnlich wie das, aber sie führen am Ende zu auch so einem Ergebnis, dass man Einsichten hat in sein mhm. Leben, mhm. die sehr anstrengend sind in der kurzen mhm. Zeit durch diese halluzinogene Wirkung, die am Ende aber einen großen therapeutischen Effekt haben auf das restliche Leben. Also da wurden ja wirklich fantastische Ergebnisse also wie, wie, auf, auf die Wirkung von Behandlung von Depressionen einfach gezeigt, yeah. indem man ganz mhm. anders neue Zusammenhänge auf einmal sieht. Und auf einmal über sich hinaus denkt und denkt, ja krass, also stimmt, mein Thema ist das und das und das und das verbindet sich da, das verbindet sich da, das verbindet sich da. Deswegen genau. finde ich das so spannend, und, und einfach nochmal zurück zu der Frage, gab es da so, bei dir so ein Knackpunkt, also so ein, so ein, so Klick und dann war das klar, und wenn ja, wie war das? Oder war das über eine Zeit hinweg, sich so, also, sich so entwickelt?
0: Viel, also, beides. Also es hat sich auch über die Zeit entwickelt, weil, weil ich natürlich immer wieder natürlich auch irgendwie auf der Suche war. Warum tick ich so, wie ich tick? Also warum kriege ich Suchtdruck und warum warum ist es überhaupt alles so? Also ich habe nie aufgehört, mir da irgendwie Fragen zu stellen. Und ähm, ich glaube, für mich hat ein Klick gemacht und jetzt muss man so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen. Also jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen zu esoterisch oder zu spooky für viele. Ähm, aber ich kam über ein YouTube-Video ähm, vor einigen Jahren ähm, zu einer Frau, ähm, die hat irgendwas über alte Seelen, junge Seelen und so weiter, Seelenalter, hat die erzählt. Mhm. Mhm. Und ähm, diese Frau ist schon seit, glaube ich, 50 Jahren oder sowas in Deutschland oder 40 Jahren oder sowas, also die ist jetzt 70 oder 80 ist sie, keine Ahnung. Also schon ewig, irgendwie in Deutschland so, die ist wohl in der Szene total bekannt. Ich mhm. habe noch nie von der gehört. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir dieses Video, oder es gibt zwei Videos von der, wo die das so beschreibt. Ähm, die hat da, die ist so ein Medium und hat Kontakt mit irgendwem, irgendwas. Und schon seit etlichen Jahren ähm, kriegt die so mediale Botschaften übermittelt. Und ähm, ihr Mann und sie, die notieren das sehr akribisch und machen daraus Bücher. Oder da sind jetzt einige Bücher draus entstanden. Und schlussendlich geht es bloß darum, dass ähm, das ist wie so eine Art Lehre. Sage ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, also das ist nichts wissenschaftlich, esoterisch, spooky. Man darf das gerne mal so abtun. Aber du hast gefragt, wie kam mein, naja, mein Klick. Ich habe mir diese Bücher von der gekauft, wo es um diese Seelenalter ging. Und habe das jetzt einfach mal, habe mir gedacht mal, egal woher die dieses Wissen hat, ist mir jetzt erstmal wurscht. Ich gucke mir das jetzt erstmal an und liest die Bücher einfach mal durch. Und schlussendlich hat die das Leben oder die die, die Seele quasi in, in so eine Art Matrix eingegliedert, also in so eine Art Tabelle, Seelenalter und hat es analog zu einem, zum normalen Leben beschrieben. Also so wie man auf die Welt kommt als Baby, dann Kleinkind, ähm, Jugendlicher, Erwachsener, Kreis und so weiter. Mhm. So So wächst auch die Seele nur halt in viel größeren, sozusagen auch zeitlichen Dimensionen. Und da halt, da dazu sind die einzelnen Leben da, um einzelne Aspekte quasi zu lernen. Mhm. Und für jedes Leben macht man sich eben aus verschiedenen Einzelaspekten so eine Art Matrix pro Leben. Und einer dieser Aspekte ist Loslassen. Und da hat es mir echt wo ich das gehört habe, oder gelesen habe, hat es mir echt einen kurzen, ich weiß nicht warum, aber mich hat es total wie dort mit dem Blitz durchschossen, wo ich das krass. gesehen habe. Ja. Und ich habe mir gedacht, öh. Und dann habe ich gedacht, okay, krass. Und dann gibt es da halt irgendwie so eine Art Seelenalter, die man da halt irgendwie rausfinden kann. Also das kann man im Selbststudium machen. Das sollte man eigentlich im Selbststudium machen. Also mhm. so immer so ein bisschen so zu gucken, so wie die Archetypenarbeit. Also es geht da nicht, ah, ich bin jetzt 365 Millionen Jahre alt, sondern es geht so, das ist wirklich ein anderes Verständnis. Da muss man so ein bisschen wie, wie, wie sage ich das am, am besten so, so ein bisschen spielen damit. Also mhm. ich habe da damit wirklich gespielt und habe da so überlegt, okay, was ist, wenn das jetzt alles so ist? Und habe mir dann die Definitionen von diesen einzelnen, also wie die das beschreibt, also so das ist total krass, weil es eigentlich ist so eine total psychologisch. Mhm. Und, wenn, und wenn man das jetzt mal wegnimmt, also weggeht von von Spiritualität, hingeht zu okay, in diesem Leben habe ich mir jetzt verschiedene Aspekte ausgesucht, die die es zu erledigen gibt. Dazu habe ich gewisse Vorteile. Ich bin vielleicht eloquent, ich kann gut reden, ich habe äh, keine Ahnung, habe vielleicht so eine spirituelle Ader oder sonst irgendwas, um so ein paar Aspekte sozusagen in diesem Leben durchzuspielen. Und das hat mich total neugierig gemacht. Und da habe ich so zwei Jahre oder sowas, habe ich da gelesen hauptsächlich und habe mich da mit diesem Seelenalter hauptsächlich so beschäftigt. Mhm. Und weil dieses Loslassen, was ich jetzt die ganze Zeit beschreibe, das war das Zentrale, das hat mich nicht losgelassen. Ich habe gedacht, boah, krass, Mann. Hey. Und je mehr ich gelesen habe, je mehr je, je klarer sind für mich auch viele Sachen geworden, wie ich so bin. Also dass ich so ein, kein so ein Gemeinschaftstyp bin, also dass ich zum Beispiel ungern auf große Events gehe und so weiter. Schon immer. Dass ich eher so ein, ja, vom Typ her eher so ein eigenbrötler -Typ eigentlich eher bin. Mhm. Also ich arbeite digital und online und bin jetzt hier nicht im Großräumbüro. Mhm,
1: ähm, mhm.
0: Mach so mein eigenes Ding. Und auch so viele andere Charaktere, die man da, die, die man da, die ich in diesen Büchern so so rausgefunden habe die haben mir schlussendlich wie so eine Art, so eine ganz komische Sicherheit gegeben. Ich hatte das Gefühl, in den, in den Büchern jetzt nicht die Antworten zu kriegen, sondern wie so eine Bestätigung auf eine Ahnung. Okay. Und schlussendlich ging alles aus von diesem Loslassen. Und das ist immer noch alles andere. Ich habe mir das jetzt sehr spezifisch mal angeguckt in meinem Leben. Also da eben, man kann sich da wirklich reinarbeiten in dieses ganze Thema, gibt's Arbeitsgruppen dazu in ganz Europa, ähm, die, also wo man halt miteinander, wie Selbsthilfegruppen, also wo man dann miteinander arbeiten kann und sagen, hey, ja, ich möchte mein, ich möchte meine, 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 keine Ahnung, meine Einfühlsamkeit irgendwie mehr ausbauen, oder zum Beispiel. Ja. Oder? Aber
1: das ist ja klassische Selbsterfahrung, also das, das kann man ganz ja eigentlich genau. auch nur, nur raten, also das, das über, äh, ich sag mal, über einen Erkrankungskontext oder über eine Krisensituation hinaus, die man irgendwie lösen muss, kann man ja ganz normal sagen, ich möchte mich gerne persönlich weiterentwickeln. Das ja. ist ja das, was in vielen Coaching-Praxen irgendwie so passiert. Aber äh, das kann man auch äh, in sogenannten Selbsterfahrungsgruppen machen. Das ist die Frage, wo die und wie die angeboten werden, wie viel die kosten, wie teuer und so weiter. Ne? Das genau. ist die Frage. Aber das ist klassisch auch, das kenne ich jetzt, Tatsächlich auch aus dem Psychodrama, aus dem mhm. Merino-Instituten etc., gibt es das an verschiedenen Standorten, wo sich irgendwie Therapeuten so nebenbei, ist es wie eine Selbsthilfegruppe, die haben dann
0: abends Ganz genau.
1: quasi das gemacht und machen einfach so zymetrische Arbeit, ohne dass die Menschen, die dorthin kommen, irgendwie sagen, dass sie irgendein gewisses Ziel haben. Also genau. ähm, also über die eigene, das eigene Wellbeing, sage ich mal, oder mhm. die eigene das, die eigene Entwicklung hinaus gibt es da jetzt erstmal kein Ziel. Genau.
0: Also zum Beispiel habe ich mit, mit, äh, mit meiner Therapeutin, da habe hab ich auch schon ein paar Mal so erzählt, dass wir da immer so diese Gruppen hatten, wo wir uns immer wieder getroffen haben, das war irgendwann mal ging das so um, um Spüren und Wahrnehmen, das war das Thema mhm. und äh, nicht Engel oder sonst irgendwelches Zeug, sondern Alltag, sich spüren. Und ja. ähm, dann, das fand ich total interessant, hat die ähm, hat die unterschiedliche Pulver und Tropfen und alles Mögliche, wie so ein, so ein Alchemie-Baukasten quasi, Ja. hat die gehabt. Und das hat die uns einfach nur auf die Hände geträufelt. Und hat gesagt, ja. hey, wie, wie fühlt sich das an? Und das war total krass. Also zum Beispiel hatten wir so ein Duschgel von Palmolive. Da dachte mhm. ich gedacht, hey, mir, mir sticht jemand durch die Hand. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, manchmal ist es einfach so, dass der Körper dann, also Stellt euch vor, der, euer Körper spürt die Giftstoffe da drin. Ja. Und dann haben wir zum Beispiel Lavendelblüten. Manches konnte, manches war ein undefinierbar. Zerriebener Kaffee mit Salz oder so irgendwas. Mhm, ähm, es ging, es ging gar nicht um die Stoffe selber, sondern einfach um, um mal so wahrzunehmen: Gibt es einen Unterschied oder auch keinen?
1: Aber das ist, äh, das, das kenne ich jetzt wiederum auch aus, tatsächlich aus dem therapeutischen, beziehungsweise mhm. im, äh, psychosozialen äh, Hilfekontext, das in unseren, äh, auch Arbeitsmarktprojekten teilweise, also zur psychosozialen Stabilisierung einfach eingesetzt wird. Es gibt so, so sowas wie äh, Genuss, äh, wie war das, Genusstraining tatsächlich, mhm, also klar. bei Menschen, ja. die die äh, ihren eigenen Sinneseindrücken so nicht mehr vertrauen können. Oder gerade bei Menschen, die mit, mit auch eine Suchterkrankung haben, ne, die so mhm. stark fokussiert so auf einen Sinn waren und irgendwie alle anderen Sinne irgendwie ein bisschen nicht mehr so stark im Fokus stehen und so, dass man sich hier nochmal stark drauf fokussieren kann. Und am Ende ist es auch halt Achtsamkeit. Ne? Also Genau. Die dann also aber, und deswegen, will ich, ich will das gar nicht abwertend sagen, die natürlich dann aber auch sowas wie Spiritualität äh, natürlich auslösen kann. Natürlich. oder damit eine also, Verbindung stehen
0: kann genau also wir hatten da also ganz ehrlich wir hatten da das war jetzt kein Hokuspokus jetzt wenn die uns da irgendwelche Pülverchen da auf die Hand gemacht hat das war nee, nee, ja, ja, so. es es war es lief nebendran lief immer irgendwie so ein cooler Sound jetzt keine Meditationsmusik irgendwelche CD lief da ähm, es war eine gute Luft es war eine gute Stimmung und es war schon cool wahrzunehmen zum Beispiel irgendwie zermalendes Heu fühlt sich luftig an auf der mhm. Hand und ja. Irgendwas anderes fühlt sich anders an. Also allein nur das, also obwohl du von jedem nur irgendwie ein paar Milligramm Pulver auf der Hand hast, hast du trotzdem eine unterschiedliche Wahrnehmung. Ja. Und ich finde, so kann man für sich selber, also ich habe da so viel, und das fing ja schon in der, also wie du sagst, also bei mir fing das schon in der Therapie an, solche Übungen, und zwar mit äh, mit Tabasco. Mhm. Ähm, bei uns waren wirklich alle während der Therapie Tabasco, also so, so extrem auf scharf. Und es war war verboten erstmal. Die haben gesagt, hey, erstmal komm erstmal runter, reaktiviere mal wieder deine Geschmacksnerven. Und das ist was, also ich liebe ja scharf, ähm, auch richtig mhm. extrem scharf, aber ich muss echt, brauche da Zeiten, um mich wieder ja, zu regenerieren und, und da wieder was, was Normales zu schmecken.
1: Ja, und das machen ja viele dann mit sowas wie Ent, sogenannten Entgiftung oder Detox oder genau. so irgendwie wieder erden. Ja, also, ich, ich, für, mich würde ich sagen, jetzt haben wir ja das so ein bisschen rumphilosophiert, aber ich finde, mhm. das, das fand ich jetzt auch sehr anregend. Also, da jetzt nochmal so verschiedene Perspektiven irgendwie einzunehmen, könnte jetzt ja. eigentlich noch ewig drüber diskutieren. Also, aber wir können festhalten, wir haben ja gefragt, was bringt's, ne, oder bringt's mhm. was? Also, für mich würde ich sagen, absolut äh, bringt's was. Ich denke, wir haben jetzt ja einige Beispiele dazu aufgezählt und äh, auch wie Sie sagen mal einige Perspektiven dazu aufgezählt was was für uns jetzt oder für für uns jetzt als Nicht-Spiritualitätsexperten jetzt sowas wie Spiritualität ist mit unseren Erfahrungshintergründen oder Arbeitshintergründen das ist natürlich die Frage was ist es für euch also würdet ihr auch sagen das bringt was was ist für euch Spiritualität die Frage haben wir ja schon ein paar mal gestellt und gerade in dem zu sagen jetzt heute also wie wie habt ihr es aufgenommen welche Gedanken Ne, also, also, zu welchen Gedanken seid ihr gekommen, wenn wir jetzt so erzählen und so unseren, zu unseren Erfahrungen oder zu unseren Ideen? unsere Gedanken zu dem Thema. Also schreibt uns das gerne. Ähm, auch das ja, wir, wir, wir nehmen das gerne auch mit wieder in, in eine Folge mit rein. Äh, wir würden uns sehr über einen Austausch freuen, wie auch natürlich bei den anderen Themen, die wir im Moment so auch aufgerufen haben. Also sei das heißt es denn auch, äh, wenn ihr eine Suchtgeschichte habt, eine Suchthilfegeschichte, da haben wir ja auch ein paar Folgen jetzt schon zu aufgenommen, äh, dann schreibt uns das auch gerne. Ne? Sowohl könnt ihr das anonym machen, ihr könnt das aber auch offen machen, wie ihr gerne möchtet. Also auch auch das würden wir sehr gerne mit euch ins Gespräch kommen, wenn ihr sagt, ihr habt eine Hilfegeschichte, würdet die gerne umsetzen oder wollt uns was mitteilen, wollt in der Welt da draußen was mitteilen. Dann schickt uns das so super gerne und wir kommen ins Gespräch und gucken, was wir da machen können. Und so ist es natürlich jetzt bei Spiritualität. Wie sollen wir weitermachen? Es gab ja schon ein paar kleine Anregungen, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn noch viel mehr von euch da draußen jetzt vielleicht euch sich angesprochen fühlen und uns ähm, ja ihre Ansichten dazu, zu dem Thema irgendwie mitteilen.
0: Das wäre wirklich super klasse.
1: Ja, gut. Dann danken wir ganz herzlich für's Zuhören. Danke, Marc, nochmal für, für die tolle Folge. Ähm, ja, also ich bin jetzt, gehe ich so ein bisschen... Angeregt. Jetzt, das ist schon <lacht> spät am Abend. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich irgendwie in Richtung Bett gehen. Bei dir ist es wahrscheinlich noch ein bisschen früher. Yeah. Ähm, ja, also, aber da gehe ich jetzt auf jeden Fall hin. Äh, danke dir nochmal ganz herzlich. Danke euch fürs Zuhören. Für euch ist es ja wahrscheinlich Montag oder irgendein anderer Tag. Und äh, freue mich, wenn, oder wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Genau. So, Dankeschön und ciao. Ciao. Bis
0: bald.